0: De beste manier om superfans te krijgen is een nieuwsbrief. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast... met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en zelfpublishing publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand
1: brengen we je informatie en inspiratie over schrijven... uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Peter van der Ploeg en vandaag is het zondag 18 september 2022. Deze aflevering is nummer 31 van de podcast, waarin we je vertellen hoe je met een nieuwsbrief superfans creëert. Maria en ik praten onder andere over het belang van een nieuwsbrief, wat je erin zet en waarom een nieuwsbrief beter werkt dan social media om je lezers te bereiken. Veel luisterplezier! Goedemorgen Maria. Hallo Petra. We hebben het vandaag over een onderwerp dat voor heel veel schrijvers best wel een soort controversieel iets is. Uh, en dat zijn de nieuwsbrieven. Ja. Ja, niet iedereen ziet daar het nut van. Klopt. En, um, maar laten we eerst eens
1: beginnen met uitleggen wat is een nieuwsbrief precies. Wat is een nieuwsbrief precies. Ja, een nieuwsbrief is eigenlijk uh, een e-mail uh, die je verstuurt naar lezers die lid zijn van je mailinglist. Uh, en dat is vaak op een specifieke dag. Uh, bijvoorbeeld ik zeg maar wat de tweede dinsdag in de maand of de vierde dinsdag in de maand of de vierde donderdag in de maand. Uh, maar let op, wel dat heel veel mensen hebben, is dat ze denken dat een mailinglist en een nieuwsbrief hetzelfde is. En dat is dus niet zo. Je kunt dus een mailinglist hebben. Een, een mailinglist is eigenlijk gewoon een lijst met met e-mailadressen. Dat is gewoon je verzamelt e-mailadressen van lezers, maar dan hoef je niet per se ook nog een nieuwsbrief te gaan versturen. Mm -hmm. Dus de, de, de mailinglist is gewoon, is gewoon dat. Een nieuwsbrief is gewoon een... een, een, een ja, het heet in Nederland een, een nieuwsbrief. Het kan ook gewoon een e-mail. Het is gewoon eigenlijk gewoon een e-mail die je verstuurt naar lezers... die op je mailinglist staan. Om iets over jezelf te vertellen. Of over je boek of wat dan ook. Ja. Ja. En dat is dus ook waarom wij de
0: titel van deze podcastaflevering... hebben genoemd Hoe
1: maak je fans superfans? Ja. Een mailinglist doet dat niet. Nee, de nieuwsbrief doet dat wel. Een nieuwsbrief doet dat wel. Ja. Ja. Je kan niet een nieuwsbrief hebben zonder mailinglist... Dus het is nog wel een onderwerp waar we een keer nog op terug gaan komen. Hoe krijg je dan een mailinglist? Maar dat is een heel technisch onderwerp eigenlijk wel. Wat nu eigenlijk niet... Uh, dat is, is te veel om nu één keer te doen. Dat ja. moet je niet willen. Dat is, uh, dus dat gaan we nog een keer een andere ja. aflevering over maken.
0: Dus het doel van deze aflevering is meer duidelijk te krijgen. Wat is die nieuwsbrief? Waarom is het handig om hem te hebben? Ja. En wat zet je wat erin? Je zet je erin? Want dat, dat is, is ook zo'n typische vraag. Dat hè? is de grootste belangrijkste <laughs> vraag
1: die echt uh, <laughs> iedere keer van. Wat moet ik daar dan inzetten? Ja,
0: ja, ja. Laten we, laten, we, laten we eens kijken naar het waarom. Waarom is het hebben van een nieuwsbrief zo belangrijk?
1: Ja, uh, er zijn twee redenen waarom het belangrijk is. Het gaat met name om de kans om uh, in contact te komen... altijd in contact te komen met je fans. Dus blijvend in contact te komen. Uh, want je kan namelijk duizend likes hebben op Facebook... of tienduizend volgers op Instagram. Maar dat is, dan ben je echt afhankelijk van de, van de grillen van dat social media platform. Want als wij uh, zeggen van nou ja, we gaan de algoritme aan, uh, aanpassen... En we laten dingen niet meer zien aan de mensen die je volgen. Dan zien mensen je dingen niet meer. Uh, bovendien ben jij niet de baas over dat platform. Jij, hebt dat ba jij, jij, jij bent niet de eigenaar van dat platform. Dus jij hebt daar niks over te zeggen. Als zij het aanpassen, dan heb je pech. Maar als jij een mailinglist hebt die van jou is, dan kun je altijd in contact staan met je lezer. Omdat je, jij, jij besluit wanneer je die nieuwsbrief gaat versturen, die e-mail. Dus dat is, dat is de eerste reden uh, dat je altijd in contact kan komen met je lezers. En uh, de tweede reden is dat je via de e-mail uh, en nieuwsbrief uh, een relatie kunt opbouwen met je lezers. En in dat geval daar komen die superfans om de hoek. Ja, je lezers die zijn eerst fans, ze worden lid van je, van je mailinglist en ze krijgen een nieuwsbrief en door, als je dat goed doet als je goede nieuwsbrieven of e-mails verstuurt, kunnen ze superfans worden. Nou ja, en met superfans, dat is natuurlijk een vraag wat is dan een superfan? Ja, wat is dat? <laughs> wat <about> is dat? <laughs> uh, superfans zijn heel belangrijk want die, die kopen al je boeken, zelfs als het niet in je genre is, als je, ze kopen alles van je. Ze zijn zo super fan van jou, ze, ze, ze willen alles van je weten. Ze, ze kopen al je boeken, ze laten altijd recensies achter. Uh, ze, ze praten met andere mensen over je boeken. Ze zijn echt, nou, ze zijn, ze zijn helemaal weg van je en van jouw boeken. Dat is, dat is het belangrijkste. En die mensen zorgen dus ook echt, die drijven dus echt de verkoop van je boek naar voren toe, zeg
0: maar. Ja, met een dus zonder dat je van. ze vraagt,
1: gaan ze eigenlijk al reclame voor je maken? Ja. Dat, ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En het is niet zo dat je ze gaat uitmelken uh, omdat je, dat je ze op een, een marketingteam wilt hebben. Dat gaat namelijk vanzelf. Mm. Als je zorgt dat, je, dat de superfans, als je een relatie met ze gaat opbouwen. Als je ze waarde geeft en als ze geïnteresseerd raken in jou. En als ze geëntertaind worden door jou. dingen van je kunnen leren of uh, uh, even ontsnappen uit de wereld. En ze uh, het gewoon leuk vinden om jouw nieuwsbrieven te ontvangen. En zien dat je dat oprecht mee bezig bent. Dan worden ze superfans van je. Ja, juist, juist. Ja. Oké,
0: okay. dus dat zijn de twee redenen waarom het hebben van, van nieuwsbrief dus eigenlijk belangrijk is. Ja. Dus het, het, de kans om in contact te komen met je fans en uh, een relatie vervolgens met ze op te bouwen. Ja, ja. klopt. Cool. Um, uh, wat voor soorten nieuwsbrieven zijn er eigenlijk?
1: Ja. Zijn er meerdere verschillende soorten? Er zijn verschillende daar... soorten nieuwsbrieven. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Nou, het woord nieuwsbrief, dat eigenlijk dat er altijd nieuws moet staan in je nieuwsbrief. Uh, en dat hoeft niet. Uh, dat is wat veel, uh, wat veel schrijvers denken. Van, ik heb helemaal geen nieuwtje. Wat moet ik dan zeggen? Weet je? En dat, dat hoeft dus niet. Het, kan ook gewoon, het is juist ook beter om heel veel andere dingen te doen. Tuurlijk kun je daar zo nu en dan een nieuwtje in zetten. Als je een nieuwtje hebt. Maar het hoeft niet per se. Dus het woord nieuwsbrief is eigenlijk fout. Of fout. Maar ja, het woord veel. In het Engels heet het nieuwsletter. Dus het is, dat is hetzelfde. Dus op het een of andere manier is dat een term geworden die normaal is. Nou er zijn twee soorten nieuwsbrieven. Uh, je hebt de klassieke nieuwsbrief. Dat is waar heel veel nieuwtjes in staan. Uh, met meerdere links naar onderwerpen of boeken die voor sale zijn. Je kunt een beetje denken aan bijvoorbeeld een uh, ik krijg wel eens van die nieuwsbrieven van de Jumbo. Uh, omdat ik zo'n kaart van hen heb, weet je wel. En dan krijg je dus een nieuwsbrief. Uh, en daar staat in van oh, dit is in de aanbieding, klik hier, dit is in de aanbieding, klik hier, dat soort dingen. Dus dat zijn er meerdere dingen worden gezegd met meerdere links die je kunt aanklikken. Dat is eigenlijk een klassieke nieuwsbrief waar echt nieuws in staat of dingen die je ja, kunt weten, zeg maar. Ja. En dan heb je de, de, de tweede soort nieuwsbrief, is de e-mail, wat, uh, wat maar één onderwerp heeft en maar één link. Dus het gaat over één, over één onderwerp. Dat kan, uh, dat kan zowel voor non-fictie als voor fictie zijn. Dus dat zijn de twee verschillende uh, nieuwsbrieven die je, die je hebt. Dus als je als schrijver meer die specifieke relatie wil opbouwen met je lezer, dus iets voor de lange termijn... Uh, ...dan is het eigenlijk beter om hiervoor dus, uh, de, de e-mail te gebruiken met één onderwerp en één link... Dus als ze die link gaan klikken... je moet eigenlijk zorgen dat ze de link gaan klikken... en ook dat je ze een vraag stelt... die ze dan beantwoorden. een call to action heeft. Dus dat is een vraag stelt die ze gaan beantwoorden. En op het moment dat jij ze, ze jou antwoorden... kun jij ze weer terug mailen... en dan kan je eventueel een dialoog opstarten. Als je dat wil horen, het hoeft niet. Je hoeft niet per se een dialoog op te gaan starten... maar geef ze in af iets waar ze geïnteresseerd in zijn. Ja. Ja.
0: ja, en zo leer je je lees natuurlijk ook beter kennen. Zeker, dus dan, dat helpt ook de relatie weer... die je wil opbouwen met je De reis.
1: relatie, bovendien... Uh, kun je erachter komen wat, of ze in jouw doelgroep passen... en waar, hoe je die doelgroep er dan precies uitziet. Precies, ja. Dus je kan het voor meer dingen gebruiken als alleen dat. Ja. Maar goed, dat, dat zeg je natuurlijk niet tegen het lezen. <laughs> dat, 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 is, dat, zijn meer, dat komt meer op de achtergrond, speelt dat mee. Ja. Je zei, je zei het net al even... Um, um,
0: verkoop doe je in principe niet... In een nieuwsbrief. Uh, dus, maar stel je dan voor dat je zegt... nou, ik wil eigenlijk wel die afwisseling maken... tussen een, een e-mail met één
1: onderwerp en één, één link... en die klassieke nieuwsbrief. Zou je dat aanraden of nee. zou je zeggen van... nee, kies één soort? Kies, kies één soort, dat is beter. Want degene die op je lijst staat... die moet eigenlijk iets kunnen verwachten. Hmm. En als je het ene keer doet doe en de andere keer dat... en de ene keer heb je heel veel dingen... En dan, ze, dan komen ze in de war. Ze, ze willen graag dat het zo ja, gebruikelijk mogelijk is. zeg maar. Dat, ja. dat ze iets kunnen verwachten wat ze leuk vinden... En waar ze ook echt naar uit gaan zien. En dat ze al echt weten van, ook op die tweede dinsdag, de dus tweede dinsdag van de maand, ik krijg een e-mail. Oh, wat gaat erin staan? Mm. Waar, gaan ze, waar gaan ze het deze keer over hebben? Ja, ja. Wat ga ik deze keer leren? Hoe, hoe, ja, dat.
0: Ja, en dan ben je eigenlijk al wel een superfan als je echt op mailtjes gaat zitten wachten. Nou, echt,
1: dan ben je al een superfan. <laughs> ja. Ja, en daarom is het ook belangrijk dat je die regelmatig in hebt. Dat ja. je altijd op een bepaalde dag doet. Ja. Ja. Maar goed, daar komen we later nog even op terug.
0: Oké, okay, nou, maar dan, dan zijn we eigenlijk nu aangekomen bij die ene vraag waar mensen eigenlijk altijd over vallen. Ja. Wat zet je eigenlijk in die nieuwsbrief? Ja,
1: <laughs> dat is de grote vraag. Nou ja, helaas is er geen stappenplan of lijstje uh, voor, uh, om te zeggen van... Oké, okay, uh, ik schrijf horror, dit moet je in je nieuwsbrief zetten. Dat is heel erg jammer, maar dat is... Het zou zo handig zijn geweest. Maar, het zou ja. zo handig zijn geweest. Want iedere schrijver heeft namelijk unieke fans en ook unieke onderwerpen. En... Uh, ...brengt dingen op zijn eigen manier. Iedereen is anders. Dus ja, je, je, je moet het uitproberen... ...om te kijken van wat gaat werken... ...als ik iets heb uh, waar ik over wil schrijven... Uh, uh, ...gaat dat resoneren bij mijn, bij mijn lezer... ...gaan ze daarop reageren? Bijvoorbeeld door een link te klikken... ...of een, een, een je e-mail te, e te beantwoorden. Uh, vinden ze het leuk, krijg ik reacties... ...dan kan ik dat nog een keer gaan doen. Weet je, op die manier. Maar wat vinden jouw fans nou eigenlijk leuk? Ja, hoe kom je daarachter? Ja, dat is een uitdaging... Uh, niet alleen in Nederland en België, maar wereldwijd. Als je ook op Engelstalige uh, schrijversgroepen gaat zitten... dan is altijd de vraag, wat moet ik in mijn nieuwsbrief zetten? Dat is een uitdaging. En
0: ik denk dat je hem zelfs nog verder kan doortrekken... dan niet alleen schrijvers er last van hebben... maar eigenlijk elke ondernemer. Ja, vast. Elke ondernemer zal met een, met een nieuwsbrief denken van... wat moet ik hierin zetten? Wat gaan mijn kopers, fans, wat gaan die leuk vinden? Waardoor blijven ze lid? Uh, al dat soort...
1: Dus ik denk dat je hem heel erg breed kan trekken. Dat klopt, dat ja. klopt. Het is, een, het, is een, het is iets wat voor iedereen een uitdaging is. Ja. Ja. En niet alleen voor schrijvers. Nou, voor non-fictieschrijvers is het wellicht wel iets makkelijker. Want non die hebben vaak, uh, in elk geval als je. Dus die hebben een, die hebben een oplossing voor een probleem. Hm. Ja, je wil bijvoorbeeld afvallen. Of je wil. Uh, nou, ik zeg maar wat. Uh, wandelen in de Ardennen. Ja. Of vegan gaan eten. Of vegan gaan eten. Whatever. ja, ja dat zijn, je hebt een probleem, En daar heb jij. Uh, die, die lezers die, die, die hebben dat probleem en jij hebt het antwoord. Dus vaak hebben uh, mensen die non-fictie schrijven daar ook al uh, een blog over of een podcast, hè, wat wij eigenlijk hebben. <laughs> die, heb, die, 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 die doen al iets en die kunnen dat met een, de nieuwsbriefen versturen. Kunnen ze daar een onderwerp uitpikken uh, om daar eens iets met, met wat meer diep over te hebben. Dus dat, dat, is, al, dat, is, dat, is, dat is een. We willen niet, nog niet zeggen dat het makkelijk er is, want dat, het, blijf, het blijft lastig. Met name om ook uh, reacties te krijgen. Hoe krijg je dan reacties? Hoe zorg je dat mensen op de link klikken? Want dat is wel belangrijk. Maar het is wel uh, het, het, het is een, een makkelijker iets dan, dan fictieschrijvers. Ja. Dat, is een, uh, ja, dat, dat lijkt wel het geval te zijn. Ja, je hebt in ieder geval heel
0: helder waarover je kunt gaan schrijven. En een fictieschrijver heeft dat wat minder helder voor zich. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is een groot verschil.
1: Dat is een, dat is een groot verschil, ja. Maar dan nog, ik spreek uit ervaring dat ik heb ook een, een non-fictie Mailinglist en ik heb een fictiemelengelist. En ik zit er ook soms ook dat ik denk van... Ik weet geen idee waar ik nou weer Mijn fictiemelengelist moet zetten. Zelfs voor de non-fictie. Dus ja, dat, 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 blijft, dat blijft gewoon uh, een uitdaging. Voor, uh, ja, voor al, altijd eigenlijk wel. Maar ja, fictieschrijvers. Je ja, die, die, die moet dus je, je, je fan gaan vermaken. Zodat je fans, ja, wat ik al zei... Gaan met smart gaan wachten op je e-mail. Ja. Van hoe, ja, hoe, uh, ja, wat, ga, wat gaan we nu weer krijgen? Uh, ja. Daar gaan we het nu weer over hebben? Ik ben wel nieuwsgierig. Heb jij ook een
0: voorbeeld... Uh, van, van ja, Want je, je hebt zelf ook een nieuwsbrief voor, voor, fictie, ja. voor jouw fictie. Heb jij voorbeelden hoe jij bijvoorbeeld dan een nieuwsbrief in elkaar hebt geflanst?
1: Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Um, ik schrijf Cozy Mysteries. Um, cozy Mysteries die gaan over een kleinschalig, kleinschalig dorpje. zoals van Miss Marple-achtige moet je, moet je zien. Um, en het leek me dus wel leuk om iets te gaan schrijven over de zomerfair. Zo uh, zo nou, het is niet een kermis, maar ik weet niet hoe het dat noemt. Een fair. Uh, voor mij is het ook wel een Nederlands woord. Ja. Want dat het over Cozy mystery gaat. ja, Fairs en zomerfairs, met name, zijn vaak settings voor moorden in Cozy Mysteries. Dus leek het mij wel leuk om een lijst te maken. met uh, manieren. waarop de fan zou kunnen proberen om juist niet te worden vermoord. Ja. tijdens een zomerfair. <laughs> wat leuk. Dus dat heb, ik, uh, dat heb ik bedacht. En ik heb dus tien punten of zo bedacht. van ja, hoe zorg dat je niet. Uh, nou, ga niet voor de, de bedboogschieten schieten staan of zo. Ik. ik weet niet meer precies wat het was. Die heb ik verstuurd. Die e-mail werd goed gelezen. Ik kan aan de statistieken zien dat die goed gelezen werd. Uh, maar helaas, er werd niet ge geklikt op de link... en ik had ook geen reacties gekregen. Dus dat was wel, was wel jammer. Maar ondanks dat vond ik het wel een ja, wat luchtiger onderwerp. Ja. Ik denk van, nou, dat vinden mensen misschien wel leuk. Ja. Um, een andere e-mail die ik wel eens heb verstuurd... Uh, was, ging over een moordhuis. En, uh, een moordhuis is dus een, een pand waar een moord is gepleegd. En dat kan heel veel fascinatie opleveren bij... nou ja, lezers, maar ook uh, ja. mensen in het algemeen... En dus ik dacht van, ik ga het schrijven over een moordhuis. Het leek me wel interessant. En ik had dus informatie gevonden uit, uh, over een moordhuis in York. Want York, York is de setting voor mijn, uh, van mijn uh, boeken. En in dat huis was een, een, een dubbele moord gepleegd in 1904. En ik had het helemaal uitge, uitgezocht. Ik dook in uh, krant-kantenberichten En ik schreef uh, artikelen over, uh, over de moorden. Wat er was gebeurd. Of het artikel, het, het nieuwsbrief. En uh, hoe de, ook, ook hoe de moorden nou werd vrijgesproken omdat er geen bewijs was. Dat leek me dus een superleuk uh, onderwerp. Daarmee fans in geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Dus ik heb die e-mail verstuurd. Uh, maar nee, de e-mails e werden eigenlijk nauwelijks geopend. Ik kreeg ook, dooruit, uh, ook helemaal geen reacties. En nou kan het ook zijn dat ik het onderwerp of de aanhoor, de, wat je dus ziet, dat, 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 de die, dat, dat, ja. dat, dat die niet goed was. Maar blijkbaar vond men het niet interessant. Nee. Dat was mijn gevoel. En ik was erg teleurgesteld, want ik had er veel meer mee van verwacht. En ik vond het hartstikke leuk om het allemaal uit te zoeken. Misschien was het ook, het ging over 1904... en mijn, mijn boeken zijn staan in de, het nu. Hè, dus misschien dat het nou ja, historisch was. Nou ja. Dus ik, ik was daar teleurgesteld over. Dus ja. dat zijn, terwijl ik dacht van, dit het zou, het zou mijn, mijn, mijn lezer wel kunnen interesseren. Ja. Dus dan kan je zien hoe lastig het kan zijn om, om een onderwerp te vinden.
0: Ja. ja, en tegelijkertijd laat je ook zien... Uh, door het gewoon uit te proberen van, oké, okay, werkt het wel, werkt het, niet. werkt het niet? Dat weet je van tevoren niet. Je, dat kan weet je, een, nee. je kan een verwachting erbij leggen van, volgens mij gaat het... Interessant worden. Volgens mij gaat het een goede clickrate en dergelijke krijgen. En dan valt het je tegen. Of je hebt een onderwerp waarbij je denkt... Nou, dat zal vast niemand aanspreken. En je hebt vervolgens wel heel veel dat mensen ja, het gaan openen. Hè? Dat dus dat dan. is ook gewoon de
1: uitproberen. Ja, ja, klopt. Dat klopt. Ja, dus wat kun je sturen? Ja. Dat is, dat, eigenlijk zijn we nog steeds niet eraan toe. Wat kun je dat sturen? Nou, je moet gewoon wat je zegt uitproberen wat, wat fictielezers, lezers, wat jou, specifiek jouw fictielezers, uh, vermakelijk vinden. Uh, dus je kunt een lijst proberen te maken uh, met dingen die jij leuk vindt als lezer van het genre. Daar ga ik vanuit dat je leest in je eigen genre. De meeste schrijvers zullen dat wel doen. Uh, dus Google, de dingen die je op je lijst zet, Google die gewoon eens. En, uh, om te kijken of je, nou ja, dat heb ik ook gedaan, Google gewoon iets wat je hebt ontdekt. En kijk of je daar inspiratie. Kijk wat er naar voren komt in de, in, de, in de Google zoekresultaten. En klik daarop en kijk of je daar gewoon inspiratie van kunt krijgen. Nou, afwisseling is ook goed. Um, je kunt bijvoorbeeld uh, een kort verhaal of uh, flex, flash fiction, volgens mij is dat duizend woorden of zo, flash fiction, mm -hmm. uh, speciaal schrijven voor je abonnees en die dus meesturen. Je kan een keertje iets vertellen over de inspiratie, van waar je, waarom je schrijft of uh, hoe je aan je, uh, je onderwerp bent gekomen, je, je setting. Achtergrond van bepaalde personages uh, uitdiepen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, meer vertellen over de wereld van je boeken. Of uh, schrijf een keer een e-mail uh, uit naam van een hoofdpersoon. Hmm. Misschien is dat ook wel een uh, leuk idee. Ja, als jij een hele
0: goede schurk hebt en die schrijft dan even een nieuwsbrief. Precies. Dat zou wel heel interessant kunnen zijn. Dat hè?
1: zou interessant ja. kunnen zijn, ja. <laughs> het het, het Blijf het uitproberen. En, maar zorg dat het ook verrassend blijft. en Niet elke keer zeggen van... Oké, okay, ik ga elke keer een flashfiction verhaal schrijven. Persoonlijk zou ik dat... Dan heb ik zoiets van... nou ja hmm. Als lezer zou ik zeggen, nou, ik wil ook wel eens iets anders horen dan deze persoon. Ja. Dus ga dat afwisselen. Ja. En, en ga kijken wat werkt. En probeer verschillende dingen uit. En zorg dat je dus de statistieken bijhoudt om te kijken. Zodat uh, je, je kunt zien wat de reacties zijn. En natuurlijk een van de reacties die je kunt, ook, kunt krijgen is natuurlijk... van Als jij een e-mail e hebt verstuurd en je hebt een vraag gesteld of wat dan ook. En iemand stuurt je een e-mail terug van... Goh, ik vond het zo leuk om te lezen, bla bla. En dan, dat is ook wel een reactie. En dat is een positief... Een positief iets waar je kunt zeggen: Oké, okay, ja, ik heb een reactie gegeven, een tik, weet je wel. En als je vijf reacties krijgt, is het natuurlijk nog beter. Als je helemaal geen reacties krijgt, dan weet je: Oké, volgende keer moet ik misschien mijn vraag anders stellen. Of misschien ook een ander onderwerp. Of... Het is gewoon uitproberen. Wat mij wel opgevallen is: Weet je, ik zit al heel lang in deze nou ja, zelfpapwereld, zeg maar. En ik heb uh, al jaren volg ik uh, mensen zoals Jonathan Pen en David Gorkin en Samuel LeBrack, die dus Nieuwsletter Ninja uh, boeken heeft geschreven. En zelfs die mensen zeggen, geven nooit een lijst met dingen van... ...oké, okay, je hebt dit geschreven, want dit is je genre, dan kan je hier een nieuwsbrivo van maken. Dat, dat geven ze gewoon niet. Gewoon omdat iedere schrijver dat zelf moet uitproberen. Ja. Uh, en wat ook voor zijn of haar genre geldt, voor de doelgroep... ...wat vinden jouw specifieke lezers leuk, wat vind jij specifiek? ...jij bent een unieke persoon... Wat kan jij erin leggen? Wees creatief. Zeker als schrijver van fictie. Wij zijn creatief. Dan zullen we ook toch wel iets creatiefs moeten bedenken. Kunnen moeten, kunnen bedenken. Om te sturen naar onze, naar onze lezers. Zou je zeggen. En, en toch blijft het een uitdaging. Dat is altijd het feit.
0: Ja en, en ik denk ook dat als jij... Uh, uh, ja, je hebt net een nieuw boek geschreven. Je wil er toch wat aandacht aan geven. Je zei net al al, al eerder. Zei je al, ja, je, je, verkoop doe je eigenlijk is, hè? Dat doe je niet echt...
1: ...in je nieuwsbrief, nee.
0: zou je dat dan wel een uitzondering kunnen maken... ...door het wel eens een keer te benoemen in je nieuwsbrief... ...of heb je daar dan een nieuwe soort werkwijze voor?
1: Nou ja, uiteraard ga je dat wel een keer... ...het, het doel van je, van je nieuwsbrief en je mailinglist is uiteraard... ...dat je lezers hebt die je uh, boeken gaan kopen. <laughs> Want uiteraard is daar, is daar, wil je die mensen kunnen bereiken... ...op het moment dat je een nieuw boek gaat uitgeven. Het is wel belangrijk dat je daar niet je reguliere nieuwsbrief... Tijd voor gebruikt. Dus stel dat je, ik zeg maar wat, elke tweede dinsdag in de maand een nieuwsbrief verstuurt. Ga dan niet die, die, dat moment gebruiken om je reclame te maken. Want op dat moment verwacht men vermaak. Het is, het is eigenlijk geef, geef, geef. Je geeft hun, je geeft hun, geeft hun. En dan kan je een keer iets nemen. En dat mm -hmm. nemen is: ik heb een nieuw boek gekocht, koop het. He, dat, is, dat is het nemen. Want dan vraag je iets van hen. En anders, je geeft altijd maar wat. Je geeft hun vermaak, je geeft hun dingen die ze leuk vinden. En, en, maar je verwacht eigenlijk niks terug. Dat is het belangrijkste. Je verwacht niks terug. Maar uiteraard zijn er momenten dat je wel wat terug verwacht. Want jij wil natuurlijk dat boek verkopen. Ja, dat is logisch. Doe dat dus niet op het moment dat je een reguliere, reguliere nieuwsbrief verstuurt... op dat moment, maar doe het op een ander moment. Maak er een specifieke nieuwsbrief van of een e-mail specifiek voor dat. Dus als je altijd op dinsdag verstuurt, doe het dan op een keer op een donderdag. Ik zeg maar wat. En maak dat, zodat dan hebben zij ook door van... oké, okay, hey, dit is niet een normale dag. Uh, hier is iets mee. En dan vinden ze dat minder erg.
0: Ja. Zou je in, je in jouw dinsdag nieuwsbrief wel iets kunnen zeggen... over je proces dat je aan het schrijven bent bijvoorbeeld met een nieuw boek? Dat zou je bijvoorbeeld wel, uiteraard. wel kunnen ja, uiteraard. Um, maar niet de letterlijke link, koop hier mijn boek. Nee, dat, dat zou je dus op een andere moment doen. Dat zou ik op
1: een andere moment doen. Je kunt er wel na, naartoe bouwen zeg maar, met een soort van launch uh, mailing, mailing of zoiets. Dat je twee of drie iemand uh, achter elkaar doet. Of, of vaker. Maar doe dat niet op de dag dat, dat lezers... ...ja, gewoon een reguliere nieuwsbrief verwachten. Want dan, dan ga je dat door elkaar halen. En dan, ja, dan, zijn ze, dan hebben ze zoiets van... ...nou ja, moet, dit, dit wil ik niet, oké, okay, uitschrijven. Ja. ja. Het is, en dat wil je dus niet. Tenzij ze, ja, uitschrijvingen zijn niet erg trouwens. Die komen, je hebt altijd uitschrijvingen... ...als je een nieuwsbrief verzoekt, krijg je altijd iemand die ze uitschrijft. Dat moet je niet zien als een failure... ...als, een, als, een, als een, iets wat fout is gegaan. dat moet je gewoon zien van, oké... Okay, ...ik ben jou liever kwijt dan rijk. Ja. Want als jij niet geïnteresseerd bent... Dan ga je mijn nieuwsbrief niet meer openen. En je gaat nergens op klikken. Dan haal je alleen maar mijn statistieken negatief naar beneden. En als je statistieken negatief naar beneden gaan, Gaat Google jou zien als spaan.
0: Hmm.
1: Dus die mensen wil je. Je bent ze liever kwijt als rijk. Dus dat is, dat, is, dat, is een, dat is heel lastig. Want ik heb altijd nog. Als ik een nieuwsbrief verstuur. En ik krijg weer uitschrijving. Dan denk ik van. Waarom schrijven ze zich uit? <laughs> maar dan denk ik van. Nee. Die mensen zijn dus blijkbaar niet mijn doelgroep klaar. Ja. Dus dat, is een, dat kun je in de gaten houden. Maar zorg je ik die twee dingen uit elkaar houdt, is het geen probleem. Hartstikke goed. Um, dan nog een vraag. Hoe vaak verstuur jij je nieuwsbrief? Ja, ja dat, is, dat, is, dat hangt vanaf. Uh, regelmatig, zou ik zeggen. Ja, wat is regelmatig? <laughs> ja dat... Elke dag is regelmatig. <laughs> doe dat niet. <laughs> ik zou zelf zeggen voor fictie, uh, ik doe zelf, wat ik, wat ik doe, is doe één keer in de maand. Voor mijn non-fictie ook één keer in de maand. Maar als je denkt van ik heb zoveel onderwerpen, ik heb zoveel leuke dingen, mijn, mijn, uh, mijn doelgroep, mijn, mijn lezers reageren zo goed op, op mijn e-mails. Uh, probeer het eens uit om de één keer in de 14 dagen te doen. Uh, ja, kijk wat, wat werkt. En ja. als mensen zeggen van nou ja, ik krijg veel te veel mail, ja, eh, dat je dat een keer hoort. Oké, okay, dan ga je nou, terug naar één keer in de maand. Maar er, zijn, er zullen altijd mensen die zeggen van ik krijg te veel mail. Trek je daar dus niet te veel van aan, doe het niet minder. Vaak. Ze gaan niet zeggen één keer in de zes maanden, want dat is te weinig. Ja. Want mensen moeten wel weten dat je bestaat. Ja, en dan is één keer per maand is dan eigenlijk best wel een goede richtlijn. Eén keer per maand is een goede richtlijn. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou bedenk ik me net. Wij hebben uh, vrij recentelijk een, een, uh, een aflevering opgenomen. Waar ook, waarin we ook over nieuwsbrieven uh, hadden. Ja. Um, waarin ook de vraag werd gesteld aan ons. Van hoe krijg je mensen op de nieuwsbrief? Dat is Eigenlijk uh, uh, haakt het op deze aflevering. Ja. Maar daarvoor zullen we dan even een link plaatsen in onze show notes. Want
1: dan, uh, daar hebben we heel uitgebreid op gereageerd. Ja, precies. En ik denk dat het goed is dat we ook de daadwerkelijke... Technische dingen een keer ja. over een mailinglist. Hoe krijg je een mailinglist? Wat doe je er? Wat, wat is daar belangrijk voor? Dat we daar een keer een aparte aflevering over maken. Ja, ja, sowieso. Maar we hebben er een keer al een keer over gehad, inderdaad. Dat was de QA-aflevering ja. eh, van vragen van luisteraars nummer 2. Ja, ja, we zullen volgens mij, linken. Volgens mij was dat aflevering nummer 26? Volgens mij aflevering nummer 26. Ik weet het even niet. Maar ja. laten we die gewoon
0: even linken in de ja. show notes. Dan, dan kunnen mensen daar gewoon heel makkelijk even op, op gaan. Precies. Klikken.
1: Dan. En we gaan het sowieso nog een keer erover hebben. Over, ja. Over een list, hoe je dat dan doet, want dat is ook wel belangrijk. Ja,
0: ja er ja. zit toch, uh, wat dat betreft, kunnen we niet alle informatie in één podcast af. Nee, <laughs> nee, nee,
1: dat wil niet. Dat is veel te veel. Uh, goed, er, zijn, je... er zijn nog een paar uh, dagen die je kan proberen. Er zijn dagen en tijden die goed zijn mm -hmm. voor het versturen. Want in het weekend moet je geen nieuwsbrief gaan versturen. Wat ik zelf heb gemerkt, maandag en vrijdag zijn ook geen goede dagen. Maandags dan is men zo van: ja, het is maandag. En vrijdag is men al bezig met het over nadenken over het weekend. Dus dan gaat men e-mails niet openen. Dus dinsdag tot met donderdag is het beste. Om nieuwsbrieven te versturen. Tenminste, dat is mijn uh, ervaring, laat ik het zo stellen. En ik stuur ze altijd rond kwart voor twaalf. Uh, dus net voor de lunch, zeg maar zeggen. Want heel veel mensen gaan in de lunchtijd. Gaan ze even op hun telefoon en dan zien ze een nieuwe e-mail. Kijk, klikken ze hem open. Dat is, dat, is, dat is een goede periode. Om... Zulke
0: soort tijd verdrijven op zo'n moment. Ja, ja. ja op zo'n moment.
1: Dat is het. Ja. Maar probeer ook dat. Kijk gewoon wat, uh, ja, wat werkt. Ja, en, uh, ja.
0: ja. ja want uh, uiteindelijk kan het voor jouw doelgroep inderdaad deze tijden zijn. Maar voor, uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat een horrorschrijver... Uh, misschien juist meer richting de avond gaat... omdat ja. dat mensen ja, willen griezelen in het donker. Precies, precies. <laughs> dus dat is ook weer een kwestie van inderdaad uitproberen. Uit uitproberen ja. Dus
1: als we dit allemaal eens gaan
0: samenvatten... heb jij een conclusie voor ons?
1: Ja. Weet in elk geval dat het schrijven van een nieuwsbrief... dat is niet verplicht... Uh, het is wel heel erg aan te raden, uh, want men is fan van je en men wil van je horen. Maar als je, als je denkt, van, uh, ik, ik weet nog niet of ik een nieuwsbrief ga versturen, begin in ieder geval wel met het verzamelen van e-mailadressen. Want op het moment dat je zegt, van, ik wil een nieuwsbrief gaan versturen, als je dan nog e-mailadressen moet gaan verzamelen, ja, dan ben je drie maanden verder voordat je daar genoeg hebt, voordat dat een beetje gaat lopen. Dus begin vast met e-mailadressen met e verzamelen via een mailinglist, zodat je als je een nieuwsbrief wil versturen, dat het ook gewoon klaar staat. Dat het gewoon kan. Nou En probeer, uh, heb niet te, ho te hoge verwachtingen uh, van alles. Want dingen, je, je zult misschien te lust, zoals ik was met mijn, met mijn nieuwsbrief over de, het moordhuis. Dus dingen, som, soms gaan dingen lopen niet zoals het gaat. Mm. En dat geeft ook niks. Daar kun je namelijk van leren. En je kunt andere dingen gaan proberen.
0: Ja. Ja, het is heel, heel vaak, het is ook heel menselijk als jij heel veel tijd stopt in iets... Uh, en in, dan ga je verwachtingen automatisch omhoog. Dat kan haast niet anders. Is het is heel menselijk. Ja. Alleen je, je wil het zien als een testfase. Je wil kijken van gaat dit onderwerp aanspreken en dus ah, probeer die verwachtingen daarin te temperen. Dat, ze dus niet, uh, dat je niet verwacht dat het dus 100% geopend wordt, 100% op, de, op een link. Uh, wat, zijn, wat zijn een beetje de normale cijfers? normale open als je een, een goede open rate, is 25%. Ah, kun je nagaan. Nou 1 op de vier dus. Een op de ja. vier. Ja. Dan doe je het dus goed. En dan doe je het goed, ja. En dat klinkt heel weinig, maar dan doe
1: je het goed. Ja. 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 Oké, okay, verwachtingen bijtemperen. En uh, verder nog iets? Nou ja, ik, ik, ik weet dat er zijn heel veel schrijvers die wel degelijk uh, succes hebben uh, met het, uh, en, 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 een goed uh, schrijfcarrière. ...al dan niet fulltime hebben opgebouwd door, door een, een nieuwsbrief te hebben met hun fans en de relatie met hun fans. Dus het kan, het kan. Hou het in de gaten het kan. Er zijn mensen die ons voor zijn gegaan en die het echt is gelukt. Dus waarom zou jij dat dan niet kunnen? En ga, ga gewoon veel uitproberen en, ontdek, en probeer te ontdekken wat, ja, wat werkt voor jouw fan.
0: Ja, ja. en uh, ook hierin uh, met heel veel verschillende uh, onderwerpen kun je dit aanhouden... Is Ga het wiel niet opnieuw uitvinden. Ga gewoon zelf ook uh, lid worden van nieuwsbrieven van andere schrijvers. Zeker. Uh, en, en put inspiratie uit hun nieuwsbrieven. Ja. Waar hebben zij het over? Wat, wat vind ik zelf interessant als lezer van die nieuwsbrief? En
1: kan ik dat ook inzetten voor mijn eigen Precies. nieuwsbrief? Precies. Ga gewoon kijken. Afkijken is het verkeerd woord. Maar inspiratie. Ja. Haal inspiratie uit andere nieuwsbrieven ja. die in jouw jaren zijn. En ga die gewoon lezen. Word gewoon lid van... Uh, misschien ben je dat al wel, uh, maar uh, kijk daar gewoon naar. Kijk van, oh, dit vind ik leuk, in, wat deze persoon, dit is leuk, wat deze plan heeft gemaakt... En dit vind ik helemaal niks. Nou, dan weet je dat ook. Ja, ja. nou,
0: mooie, mooie afsluiting dacht ik wel. Ja, prima, dank je <laughs> voor het gesprek.
1: Graag gedaan. Vaak wordt het belang van een nieuwsbrief onderschat. Men weet niet wat ze erin moeten zetten... of ze gebruiken lieve social media om hun lezers te bereiken... We hopen dat met deze aflevering duidelijk wordt waarom het voor elke zelfpapper juist beter is wel een nieuwsbrief te hebben. De volgende keer gaan we het hebben over het creëren van interessante personages. Hoe doe je dat? Wat zijn mogelijke valkuilen? En op welke manieren kun je dit goed in je verhaal verwerken? Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren.
0: We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot de volgende keer.